0: 欢迎来到 Throwback Thursday 怀旧星期四。在每个周四呢，这个全新的单元里面，我会用十五分钟的时间回顾往期的节目，同时也回复那些 Apple p o c k e t 上的评论。啊，说了这么久，要定期回复观众留言，终于要开始了。首先是 Mango 171717， 17, 标题写主题很有趣，喜欢以蓝调或是西装穿搭这类的主题。嗯，其实最近这个疫情的关系，所以蛮、呃、多舞蹈教室都已经暂停了。那包括我在跳的这个 Blue s t a n c e 它现在也是暂停的状态。那之后有机会也希望可以访问不同的舞蹈风格，然后西装的部分其实一直都有蛮不错的回响。那穿搭的内容我也会持续的更新。不过我在想啊，就是定制西装，大家听完之后可能觉得很酷，但是呢，这个东西毕竟还是一个蛮深的学问，然后也是一个坑啦。我相信很很少会有人听完之后就觉得说好啊，画个……’三五万就订一个一个西装，所以我在想说，怎么样让西装的穿搭，或者是其他相关的这种穿搭的内容更加生活化，然后更容易被大家吸收、被大家接受。这也是我目前在努力的范畴。OK， 好，回到今天的正题，我们今天是要聊这个我第一期的内容——接近焦虑。社交恐惧这档事情，那其实已经是一年前的的内容，那现在听起来觉得非常青涩。然后呢，我讲话也非常的慢，因为我那时候非常怕讲错，然后讲错 NG 要一直重录重录。接近焦虑这个用词呢，它原先是适用在 pickup 的这个文化里面，就是它特别是在泛指说在这种。呃，陌生开发或者是街头搭讪的环节里面，然后你你可能锁定了一个目标，你要上去跟他攀谈，你去跟他聊天，在上去的这前一刻，你会心里会有很多小剧场，觉得很焦虑啊。这个焦虑可能是对于自己内心的匮乏，或者是呃对于一个未知的恐惧，就开始找很多借口说啊，我还没准备好，我男生啊，然后。哎、欸，这个这个女生怎么样、啊？不是我的菜，或她太,太漂亮了，太漂亮也不行，然后不漂亮也不行。那所以有兴趣的朋友可以回去再听这一集的内容。不过我相信很多听众朋友听到这边会觉得说：“哎、欸， Barney， 这个拔妹跟我有什么关系？”因为我自己的听众受众是男女各半。那有些人可能是女生呢、啊，他们说：“那我就不拔妹啊。”我不可能在路上随便跟一个男生搭话嘛，这个东西到底跟我有什么关系？因此，我当初讲这个内容，其实不单单只是在讲 PUA 这件事情，而是我想把它上升到一个更全面的层次。就我们不只谈把妹，我们总是会需要社交吧。因此，接近焦虑是永远都存在着，差别只是在于说你怎么去看待它。我举个例子好了，通常当你进入到一个新的社交场合的时候，你的这个情境往往都是从零开始，因为现场的人可能都不认识你，然后这场地你可能也是第一次去，你也不熟悉。那此时你看到大家彼此聊天的场景，你以为大家都是朋友，大家都有朋友，只有你一个人被孤立着，那时候你就会觉得啊。莫名的紧张，然后又有点带有尴尬的感觉。你想说，啊、好紧张，我我先去先去一下厕所，好，去化个妆，去洗个脸，尿个尿，或者是我想，哎，那我我先去点个饮料好了，或者是我我等我朋友到，然后我再加入这个场合里面。所以这时候呢，我们常常会说，为什么你参加一个场合的时候呢，特别是一个新的场合的时候，你要准时？当你是准时或是提前的状态的时候呢，你有更有余裕去熟悉这个场地这边的人事物，甚至呢，你看到一些落单的朋友，或是一同的与会者，你可以试着还没有开始的空档前去跟他们攀谈，去聊一聊。诶，那也许在这整个场合正式开始前，你就已经认识到一些人，你就不会觉得这么尴尬了。我这时候呢，也会蛮推荐。听众朋友去听这个大人的 small talk，、哦、他们有一集在讲这个 Brian 发明了一个名词叫做“派对迟到效应”，也是在讲这种啊社交焦虑上的事情。有兴趣的朋友也可以去听听看，我觉得非常的不错。好，我们回归回来。总而言之呢，这也是为什么我在第一集的时候提到杨雅琴她。他做的一个白稳巴黎的计划，很多时候呢，就是一个起心动念。他一开始也没有想到说，就会因此交到一任男朋友啊。当然，也不见得你每次尝试都是会是成功的嘛。我这边就想要举一个例子，那这个例子要举什么？我前面也想了一阵子，我没想说，可以讲一个，例如说，呃，什么认识妹子的故事，或什么的一些很。光怪陆离的事情，但我会想说啊、哦，不要好了，因为这样又流于情感的方面。我想说，哎，那我来讲一个生活层面，然后一个 podcast 的小故事啊，小历史。回到去年的9月10号，是商盎的产品发表会，他们办在华山。那为什么会知道这件事情？呢？因为那时候呢。很荣幸被他们受邀去参加他们的这个 launch party， 然后我那时候很开心啊，因为那时候才做节目大概没多久，三四个月而已。然后另一方面也是很开心，就是见证这个哎、欸、有人台湾市场有人跳下来做这件事情，那丞相起风了，所以我就想说，哎，那我可以去了解一下，然后多认识一下这个圈子的人。所以我就去了嘛，然后有遇到一些我的朋友啊，然后包括一些很知名的 parkerster 啊、马里欧啊、百灵国啊，他们都有去。那这时候呢 ，first story 也来了，那时候我们也刚认识没多久，然后他们整个 team 都来了，像是呃 kirk 啊、stanley 啊、marine 若干人等。那我们就也是茶会结束之后，就是大家闲聊一下。然后我有去找一些新的朋友聊天，然后还有一些不同领域的人，像是我自己就是在那个场合认识啊刘世杰世杰哥的。那后来也很荣幸有机会邀请到他到我的节目上做访谈，因为我本来就对外交人员这一块蛮有兴趣的，然后刚好他那时候也被肖浪找去做一档节目。好，回归正题。那快要结束的时候呢，我就看到就是 First Story 他们在旁边一个角落，然后好像有一点畏畏缩缩的感觉，然后我就跑去关心他们，我就说，我就说，哎、欸、哎、欸，你总在那发呆啊？然后他们就说，哦没有啦，我想要去跟商奥的那个 Founder 打声招呼，可是那个 Janet 在跟他聊天，没错，就是那个艺人 Janet 也来了。虽然严格上来说 ，First Story 跟商奥 On 这两个品牌在做的事情其实是不太一样的，但是在 Pocket 这件事情上，是难免是有重叠的嘛。然后，所以 First Story 那时候就有点紧张。那我其实完全可以理解他们的紧张感，毕竟第一个是在人家的场子嘛，而且商奥 On 的这个创办人又是这么的有光环 ，Uber 出身的人，然后 First Story 团队又是这么年轻。那多少会有一种哇很差的感觉，不敢上前。那我这时候就跟他们说：“你一定要上去跟他们聊个天，哪怕只是交换个名片也好，要让对方知道你们的这个这个存在，或者是你们正在 p o d c a t 市场上做的这件事情。你就上去跟他们聊天嘛 ，nothing to lose。聊个天，你不会有任何损失嘛，大不了就是你们这的对话很尬而已。”那后来他们最后也是上去跟他们的这个创办人顾先生聊了几句嘛，然后寒暄一下，交换一些想法。那这件事情用拿到了2020年这个 moment 来看，他们现在两个都发展的很好，然后至少看起来他们之间是有蛮多互动的，然后也有一些啊、呃、交流在里面。我相信，即使他们在这一次的场合没有交谈，没有碰头，但是他们在未来路上最终还是会有一天会知道双方的存在，或是展开一些交流互动。可是，哎、欸，你要知道，哎，不是每一次的社交或是每一次的这种交流场合都会有下一次，你不见得会再遇到对方。了。你如果没有去打开。每一次的对话的话，你永远都不知道你自己 lost 掉什么。所以透过练习，你可以让每一次的失败对你的影响降到最低。就算你失败了，我相信各位乡民大大们一定都有在 PPT 论坛看过相关的这种文章。新来的女同事很漂亮，我该跟她告白吗？我们先姑且不论告白这件事情好或不好。你为什么会害怕？你害怕爆掉吗？那爆掉会怎么样？你在你的生活圈，你在公司里面就臭掉了。所以说，如果你有足够的练习或足够的经验，你是不是比较不容易爆掉，也比较不容易害怕失败？第二个，如果你针对的是这种弱廉洁的社交场合，那如果你真的搞砸了，你真的吃屎了。那是不是这样子的风险也相对的比较低？所以呼应我今天想讲的这件事情啊，接近焦虑不再只是限于这种男女情感这件事情，它可以是同性，可以是异性，可以是人生，可以是职牙，甚至是你想要追求的一个目标或一个兴趣，你永远都不知道在你隔壁的这个人，他会不会变成你一生的好朋友啊？哎、欸，那你说，把你。如果我以后遇到接近焦虑怎么办？这边提供四个步骤给你。第一个，觉察他，不要去欺骗自己。当你发现你有这样子的情绪的时候呢，试着去了解他。第二个，承认他，承认每个人都会紧张，每个人都会有害怕的时候，就告诉自己我很差，我很差，我很差。接着你要做的是分析他，你为什么会感到焦虑？是因为这个新的场合吗？是因为这里没有你认识的人吗？还是是因为他们在谈论的话题是你所不熟悉的？先去了解你的恐惧，你才有可能去克服它。最后一个 ，take action， 去行动。当你感到接近焦虑的时候，记得我跟你说的一句话 ：nothing to lose。你去行动不会有任何的损失。相反的，你如果没有去行动，你永远都不知道你自己损失了什么，就像你如果没有订阅我的 channel，Oh， that's a big no no， 你觉得会损失很多。最后希望你喜欢今天的 Throwback Thursday 怀旧星期四，那我们就下周四见喽，拜拜。